0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Бадьева. Это программа Субъектив. И, как обычно, со мной мой коллега, журналист-международник Петр Федоров. Петр здравствуйте, здравствуйте. Олежка, здравствуйте.
0: Приветствую всех радиослушателей. И
1: в этом часе с нами журналист и политолог Леонид Крутаков. Леонид, приветствую.
0: Добрый день и всем радиослушателям тоже.
1: Ну что, у нас Америка в очередной раз на у нас Америка, дня.
0: У нас Америка, причем, когда мы намечали тему, то, в общем, хотелось поподробнее поговорить про памятники, про снос памятников, про внутренние движения в обществе, которые а, привели к этому. Там действительно много-много разных интересных деталей. И, знаете, Ольга, грех сказать... вот. Как в свое время Голливуд выиграл проигранную Америкой войну во Вьетнаме, так вот сейчас Голливуд последними работами особенно переписал историю гражданской войны Соединенных Штатов, представив ее как абсолютную борьбу за свободу негров, что на самом деле было не так. Потому что освобождение негров было не целью, а до некоторой степени средством северян, чтобы привлечь на свою сторону э, темнокожую массу. При том, что э, Линкольн так, собственно, напрямую и говорил. А Гранд был крупнейшим рабовладельцем. Совершенно командующий верно, северных хвост. Совершенно а Ли, наоборот, отпустил всех на волю своих <с рабов. Противостоящему Ли всех отпустил, да. Которого сейчас в России не обвиняют, и памятники чьи сносят. Да, да, да. Но жизнь продолжается, и вот выходка с нашим генконсульством Сан-Франциско, и обыски, я не знаю, это мне просто напоминает, знаете, годы борьбы с Коминтерном в Англии когда российское ТАРК-прецедент, точно так же обыскивали в поисках секретных инструкций. А Но, что
1: сейчас ищут, по-вашему, секретного?
0: Я думаю, что сейчас, по образному выражению, по-моему, Наполеона, история повторяется дважды, первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Но тема расширилась, потому что стало ясно, что вопрос не в толерантности и как бы скажем, крахи толерантности, не просто в а, сдвигах в американском обществе, в том числе этнических, а шире. Это вот к этой мысли меня и подвел мой друг Леонид. Ну, я даже не знаю, с чего начнем. С, вот ты с чего планировал начать? все таки с памятников? А как мне кажется, надо... Как индикатор. Ну, во-первых, да. Памятник,
2: наверное, как индикатор. И главное, что бы я хотел выделить в этом, потому что... А история с памятником Шарлотвиллем она да, обернута да. была тут же против Трампа, да, который заявил, что нарушение
0: и экстремисты есть и с той и с другой стороны. То есть он выступил Любой как... президент выступает всегда так а же а его обвинили Но в журналисты, которые за деньги или по убеждению ли я не знаю почему извернули и извратили эту ситуацию абсолютно.
2: Я чего хотел в связи да. с этим? Я тут же вспомнил, что свою а, предвыборную речь главную, где произнес Трамп помнишь, в где северяне окончательно победили Южан, где огромное Последняя кладбище, битва. и где Линкольн произносил свою известную речь о необходимости примирения наций. Именно об этом говорил да. Трамп в своей речи, о создании Новой Америки, о расколе, который уже он его четко обозначил в этой речи. Я хочу, чтобы Америка была едина вновь. Чтобы тот глубокий раскол, который у нас внутри существует, наконец-то объединился. И его, его не слышат. Его, да, и он говорил о том, что хочется
0: научить опять Америку мечтать. Ну да. Ну, скажем, его Юг, может быть, услышал, потому что Юг массу голосовал за, за него. Да. Но в, в, целом, средний запад, в целом... Да журналисты сделали вид, что они это не услышали. Давай все-таки чуть-чуть о самой той войне, уж раз о ней речь зашла. Ну, обмениваться <губит> фактами, которые в общем люди мало знают. Жертв в той войне это была самая <губит> жестокая война в Америке. Последние боевые действия на континенте, в общем, по сути не первые, потому что с англичанами военные стычки были. Но Погибло, олечка, 600 тысяч американцев. Это больше, чем потом погибло американцев суммарно во всех остальных внешних войнах. Первой мировой, второй мировой, вьетнамской, потери в Афганистане, Ираке. Но они
1: себя берегли во всех мировых войнах, так что это не показатель? Ну... Тем не менее,
0: показатель в том, что более кровавой войны в истории США не было. Я именно в этом смысле, а не в том, как они потом начали воевать. Хотя, конечно, статистика ведения вот таких войн, она любопытна. Потому что... Знаете, сколько американцев в Вьетнаме погибло? Сколько? 54 тысячи. Длилась она столько же, сколько длилась для Советского Союза афганская война. А в Афганистане сколько наших солдат погибло? Сколько? 14 тысяч. Больше, чем в три раза меньше. То есть, в три с раза меньше. Потому что учатся воевать. Потому что американцы во Вьетнаме еще не умели вести партизанские действия. А наша тогда советская армия выводы сделала. И любопытно, что сейчас вот в своих войнах, в том числе в Афганистане, американцы потеряли... В три раза меньше, в три с половиной раза меньше, чем Советский Союз в Афганистане. Военная, э, военный опыт не проходит даром. Ну, это я совершенно отвлекся от темы нашей передачи. Итак, 600 тысяч. За что шла война? Ну, самая распространенная версия
2: такая, э, скажем... Попсовая, да, ты ее назвал. Это, да, типа, ну, типа, это
0: голливудская да, версия, это, она сейчас она, внедрена да, в мозги, да, собственно, поэтому она, память она, да, доминирует
2: в американском обществе, хотя, на мой взгляд, ну, то есть у меня есть там два отношения к этому такие, да. Первое, самое простое прослойка, это война за нефть, как не смешно. Потому что за два года до начала войны Севера Штатов в Пенсильвании забила первая нефтяная скважина. В то время основное потребительское свойство нефти был керосин, освещение, что удлиняло рабочий день, повышало производительность, помогало больше зарабатывать.
0: Туда? Я даже тебе предложил как-то, что это была война нефти против хлопка. Ты меня поправил скорее против скипидара. скипидара.
2: Потому что южные штаты поставляли скипидар. Тот же Растительного для... происхождения. Да. Тоже для Терпенти. освещения И гораздо дешевле, потому что производство налажено, логистика налажена, поставки налажены, контракты заключены. Так вот, к концу войны, собственно говоря, Пенсильвания превратилась не только в нефтяную столицу Соединенных Штатов Америки, она превратилась фактически потом в нефтяную столицу мира. Потому что Два источника были на мировом рынке нефти. Это Пенсильвания и Баку. Баку еще ну, Баку было, восток, да, не ну, было. Но Баку было законсервировано внутри, поскольку проливы да. Турция держала после Крымской войны. Измаил, Дунай был заперт,
0: основная. И пока они абор... построили железную да, дорогу, до пока не это... научились вместо дров форсунки. Вот. А сжечь второй, солярку. это вот мы с тобой,
2: когда шли сейчас по на коридору, говорили, ты говорил о войне промышленности и сельского хозяйства. Да, да Соединенные Штаты... Америки были действительно сельскохозяйственные э, державы. Основная статья экспорта была и, э, хлопок. Хлопок э, поставлялся в Англию, где было очень развито как раз э,
0: предельное производство. И, и в Россию поставлялся. Ну, ну, да. Потому и... что порох это не только униформа для солдат. Это и, э, э, хлопок. Плопок это еще и порох. Да. Вот. Скажи, и... пожалуйста, а вот когда думали о том, что нефть должна победить хлопок, а в какой-то степени не учитывались уже продвижение России в Среднюю Азию? Или наоборот, мы в Средней Азии стали развивать хлопководство после того, как в результате гражданской войны поставки хлопка из Штатов в Россию упали в три раза? Что для тебя первично, что вторично?
2: Знаешь, вообще для меня это война, скажем, война корпоративного мира и война государственного мира государств, мира суверенитета. Так вот, мир э, суверенитетов... И что было на той, на какой стороне? Э, мир суверенитетов – это борьба за самодостаточность.
0: Ну, условно, смотри,
2: вот когда Англия, да,
0: стала... Я могу огрубленно твою мысль донести до слушателей так, что до исхода войны и начала развития по новому лекалу Америка, по сути, была сырьевой колонией Британии. Абсолютно точно. Британия, Лондонский сити заправлял во всем мире. То есть, он Банк
2: Англии определял международные золотые резервы, определял, собственно говоря, валюту. Все в фунтах стерлингов считалось, как сейчас в долларах. И было два кризиса. Первый, был, первый вообще признается мировым кризисом. Да? Первый мировой экономический кризис финансовый, когда в результате войны... Латинская Америка освободилась от испанского господства. Да. И англичане резко нарастили экспорт туда, в эти страны. Причем они, они туда же экспортировали капитал. То есть капитал, они за свои деньги понятно. кредитовали правительство новых стран, которые закупали у них там. То есть произошел резкий бум, а потом, естественно, золотые резервы исчерпались. У них, по-моему, в 10 раз упал золотой запас у Банка Англии. И они вынуждены были поднять учетную ставку. Mm. фунг стерлингов, и кредиты прекратить. И Латинская Америка осталась с крупными долгами на руках, а там, почему шло туда слоение? Прости, Золотые что, рудники да, и серебряные. Да, да.
0: Это, что, это что получается? Что э, трюк Сороса был отработан намного раньше? И, да. Накачать деньгами, остановить и, и посмотреть, как все и это... И когда лохнет, все рухнет, рухнет,
2: прийти за бесценок купить. И забрать все назад. Да. А след... и тогда пострадали США, как э, поставщик хлопка. Тоже, mm -hmm. У них тоже упал на 22% экспорт. Из-за зависимости экономики. Отсюда. А в следующий кризис э, 835 года... Это был уже напрямую кризис Англии и США. Потому что тогда был бум как раз Не военный,
0: а именно на финансовый.
2: финансовый. Бум Хлопкова в Новом Орлеане развития. Отток капитала из Лондона и всей промышленности пошел в Америку. Угу. Англичане, увидев это, что сделали? Они опять подняли учетную ставку. И, и, и деньги вернулись и в Англию, вернулись потому назад. что стали стоить дороже. И американцы... У них две трети Хлопкового производства остановилось. Американцы сделали тогда вывод для себя, что если, кстати, Гарфилд, а это второй, который расстрелянный президент, угу, после Линкольна угу. был республиканец, кстати, тоже, он тогда сказал фразу, что тот, кто определяет объем денег в экономике, тот определяет и производство, и спрос, и все. То есть они для себя сделали вывод, что без создания собственной, независимой финансовой системы, да, ты не Тот можешь, а, да, в
0: мировой экономике. Потому что, что произошло, когда... Слушай, это... вот на, на самом деле, вот что интересно. Извини, я не, тебя не переверну, это нет, просто ремарочка небольшая. Вот интересно глянуть, а в России в тридцать году, в 835-м, тоже упал ли да, хлопок? Эспорт. Потому эспорт что, может быть, тогда и поняли, что нужно двигаться в те... И азиатские, среднеазиатские регионы, где это дело можно делать самим. То есть хлопок выращивать. А, вот вопрос, не взаим... только,
2: Петр, не только в хлопке, потому что, когда Банк Англии включал пылесос в обратную сторону, кризис приходил во Францию, где падало производство машин. Кризис приходил в Россию, где пропадал экспорт не только хлопка, но и лесопромышленности. Да. То есть он приходил в Америку, он приходил во все, в Германию, во все. Потому что все являлись пользователями одной валюты, фактически, международных расчетах. Да. То, что мы сейчас наблюдаем, почему важно? Потому что американцы эту модель используя нефть и используя самостоятельную финансовую институту систему, они создали эту модель. То есть ПАКС с Британику заменили на ПАК с Америка.
0: Вот до перерыва, а у нас еще много времени, это я без очков не увидел. А, есть еще один момент, который мы сейчас проговорим, и вернемся к экономике, что, мне кажется, для сегодняшнего разговора важнее и интереснее. Это еще один фактор э и цель войны э Севера и Юга. Это укрепление федеральной власти. И борьба с вольницей штатов. Вот есть цифры, их привел мой друг в своей публикации, о том, что до Гражданской войны в близкие годы были приняты 11 поправок к Конституции, 10 из которых сокращали полномочия Центра. А после окончания гражданской войны были приняты семь поправок, 6 из которых усиливали полномочия. То есть тенденция переменилась на сто восемьдесят градусов. И, как я полагаю, северяне исходили из того, что невозможно реализовать те идеи, о которых ты говорил, без того, без чтобы власти. централизовать налоги, централизовать сборы, акцизы, финансовую систему. Банки, сделать управляемые. Абсолютно точно.
2: Единственное, что я хотел бы добавить коротко здесь, ну, вот, чтобы понимание было ситуации. Для меня это еще не просто, а это еще, вот, как я говорил, война глобальных тенденций с национальными. Почему? Потому что как только ты становишься зависимым от международной торговли, условно, Англия, да, когда твое пропитание и доступ к тебе продуктов питания, потому что у тебя везде промышленное производство зависит от другой страны, ты заинтересован, чтобы либо во всем мире был мир, и все соблюдали правила. Либо все слушали себя. Да. Иметь мощный флот
0: и обеспечить безопасность.
2: Но не кого-то абстрактного, а себя. Потому ну, что
0: ты зависим от второе рынка. Второе это формула Великобритании времен ее владычества, когда флот и Великобритании и в это... два раза должен был превышать совокупные флоты вероятных противников. Потому
2: что если ты зависишь от другой страны, обеспечить исполнение условий только можно с помощью сил. Что и демонстрирует сегодня Америка. Почему я говорю, Ф что аналогия между падением той империи и нынешней это абсолютно просто.
0: Тогда, тогда давай идти к тому, правильно ли мы с тобой пришли к выводу, что так или иначе основы современной Америки были заложены исходом гражданской Конечно, войны. Абсолютно точно. Абсолютно. И вот сейчас, когда ее цели и результаты каким-то образом перепиваются, когда одна сторона выставляется в качестве зла, а, что, в общем-то, долгое время в американском обществе, особенно в армии, сдерживалось, потому что одинаково почетными считались полки и сохранившие свое имя и историю, воевавшие и на юге и на севере сохранены знамена. Даже в военной технике и то а, название так или иначе передавали самых главных военачалям тех и других, допустим, Танки. Был танк Грант, и был танк Стюарт. Был танк Ли, и, это и опять танк Южане, ли, да. да, и был танк э, Шерман. Да. А, таким образом, армия всячески старалась гармонизировать воинскую славу и тех, и других, и воинские традиции. Но... Вот что любопытно. Зачем же, почему? Я не верю, то, что это происходит случайно. А сейчас вот этот, казалось бы, консенсус относительно войны, когда одни были правы, а другие морально сильны, когда пряники раздавались и той, и другой стороне, сейчас рушатся. Это, это, это и разрушение памятника, это вот дальнейшая история в Шарлдсвилле, это запрет на показ унесенных ветром, пусть в одном кинотеатре, но тем не менее. Что происходит? Это «Старый рубец». Это означает, что война
2: не закончилась. не закончилась. И это означает, что это не война с рабством была да, и против рабства. Это была действительно война между а, стремлением к мировому господству и к созданию Америки как таковой, традиционному образу жизни. Потому что то, что мы говорили, Трамп озвучил, да, он же как раз озвучил возвращение к этому да. проекту национальному Америке Возрождение. Вот. Но нужно понимать, что вся элита, она живет в другом проекте. Который тридцать лет реализовываются это глобализация, конечно. Они все живут в этой экономике финансовых пузырей. Которая, если ее отключить э, провоцировать, то вот, там, большая часть списка Форбс просто исчезнет никуда. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что они закредитованы в будущем. И если убрать этот навес, то они просто вот, растворятся. Не будет их. Эти люди не хотят уходить. Мало того, они же инфильтрованы в, в медиа, в политическую элиту. Да? Там были исследования, там помню, э, вот я даже там, записал для себя давай, давай. президент СБС э, Дэвид Роудс, брат спичрайтера Обамы, да, Бена Роудса. Президент ABC телевизион Group Бен Шервуд, да, брат спецпоставника, советника Обамы, Элизабет Шервуд. То есть это же и в CNN, это же уол стрит То есть это такая олигархия, когда произошло вот смыкание демократической администрации, которая фактически сегодня выступает в роли Севера, да, и
0: обслуживающего класса, в том числе и медиа. Ты понимаешь, вот что ли, Политически, вроде бы да. Потому что, ну да, Юг голосует за Трампа, раздавить морально Юг, это лишить республиканцев заповедника электорального и обеспечить себе на долгие годы доминирование в политической жизни. Но при этом, казалось бы, промышленный Север выступает против идеи, Релокации промышленности назад в Соединенные Штаты. Что, потому что финансовый бизнес уже более прогрессивен? Абсолютно. Америка, ВВП
2: Америки на 80% состоит из услуг. То есть там нет производства. Но это услуги не внутри Америки, надо понимать. да Это услуги угу. всего мира. Это банковские услуги, это фондовый рынок. Страховые. Это раздув... Страховые, да. Это... То есть мы обслуживаем, мы офис мировой экономики. И если э, этот офис э, то есть обслуживает мировую экономику, а вдруг его сожмут до обслуживания только американской экономики, что будет с этими деньгами? Что будет с этими фондовыми рынками, которые э, включают в себя прибыли? Китайские, российские и все прочие. Вдруг их вот, аннигилировать? Вот для них проблема. Скажи, пожалуйста, вот этот это Смотри, э, дело да, в том, что они же вообще. свой внутренний долг, Американцы. Фокус в чем? Они его превратили в инвестиции для всего мира. Uh -huh. То есть 20, более 20 триллионов дефицит. Понятно, что в Америке нет активов, чтобы расплатиться по этим долгам, uh -huh. обеспечить их. Да. У них нет столько доходов, потому что у них отрицательная сальда торговая, чтобы расплатиться по этим. Что с этим делать? Им только нужен способ один. Только другие активы втянуть в этот рынок заставить их в долларовой зоне функционировать, чем обеспечить... То есть
0: виртуально оседлать чужие активы. Чужие активы, да. То, что и происходило
2: в период приватизации в России и в Восточной Европе, и везде, когда просто промышленность брала, и поскольку национальные единицы денежные лежали, их в фондовый рынок просто втасывали через доллар. Ну да.
1: У нас... Пауза. Я напомню, наши координаты для ваших вопросов. Очень интересный разговор. Я думаю, есть много вопросов у слушателей. Плюс семь девятьсот триста 63 семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Это наш вайбер и ватсап. Не забывайте также про смс-портал 5533. Вначале пишите слово «Вести». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Леонид Крутаков, журналист. Говорим о Америке в далеком XIX веке.
0: Субъектив.
1: Возвращаемся в эфир Петр Федоров и Леонид Крутаков у нас в студии. Мы как раз говорили в том числе о финансах многочисленных. Но тут же самый копаемся в Америке. Ну, самый популярный вопрос, который, естественно, уже приходит на наш Смс-портал, это А почему Россия постоянно хранит деньги в билетах в США? Почему не пугают эти риски? Спрашивает Роман.
0: — Ну, чуть позже давайте сейчас просто... Э, Роман, очень хороший вопрос. Mm -hmm. Я буквально просто скажу о том, что сейчас мы выныриваем уже из 19 века в современность, поэтому вопрос очень своевременный. Mm -hmm. И э, должен сказать, что с экономическими вот этими вот э, э, процессами... Многое связано, потому что для меня кризис 8 года для Европы это как раз конец освоения постсоциалистического наследства Центральной Восточной и Южной Европы. Все раскупили, все освоили, и что? Машина остановилась. Да, 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 кредитная
2: модель экономики, они, она требует, чтобы постоянно в
0: топку подбрасывали вот.
2: спрос рост. Я понимаю,
0: это европейская история, причем восточноевропейская. В Америке, она очень мировая, потому вот.
2: что фондовый рынок, он глобален, да, он не является ограниченным локально действующим в Европе, либо в США, либо в Англии, либо там в Азии.
0: Это там бумаги всех компаний мировых. Скажи, пожалуйста, а вот когда говорят, за один день черного дня на бирже экономика страны Н обесценилась на суммы это же всего лишь акции упали? Да? Всего лишь акции, всё. потому что К... нефть, заводы, К... пашни, все осталось всё, на месте.
2: Да. Их это... цена упала. Это, да, это феномен, вот, денежного. когда я сказал Гарфилд, да. что промыш... экономику определяет не тот, кто контролирует промышленность, а тот, кто контролирует объем Но теряют
0: как раз вот те, кто контролирует, они а те, это кто
2: а Это виртуальные потери. Что, я об этом и говорю. Смотри, вот если вы говоря о России кр кратко, да, вот нам кажется, что капитализация России там упала, рухнула, да, вот там да. Газпром. Э когда-то на заре 2000 года он стоил там, порядка 14 миллиардов долларов. Потом он доходил до 500 миллиардов да. в 2007-м. Да. Это... Сейчас он стоит 35 или 65, я не помню. По-моему, да. 65. Безда-безда. Беда. Да. И нам кажется, что упал в цене «Газпром» и «Газ», хотя это не так. Произошло что? То есть мы э -э после крушение СССР, мы свою финансовую систему... Ну, у нас был принцип у либералов такой. Зачем изобретать велосипед, если он есть там? — и ехали Давайте мы туда отправим. Пусть они работают с нашими деньгами. И нас же инвестируют. Все это выглядело как? Все это работало до тех пор, пока... Но мы действительно брали деньги и платили им процент за то, что мы пользуемся своими же деньгами. Потому что сбережения у них находились. Да? Вот. И эта модель работала. Пока там, Китай сказал, Россия сказала, что нас это не устраивает. Что так не, не может. Когда Китай, инвестиции Китая на первом этапе были в основном 60% инвестиций. Канада, США, Англия. В 2008 году это Каймановые острова. Виргинские острова. То есть они стали инвестировать в Африку, в Ближний Восток, но через офшоры. Почему была проведена антиофшорная кампания? Это не из-за коррупции. Им надо было посмотреть, куда Китай деньги вкладывает. Взять <ideally> под контроль эти... Потому что суммы по сравнению с коррупционными деньгами просто... Смешные. Коррупционные, да да -да. коррупционные да -да -да, смешные коррупционные по сравнению смешные, с китайскими да -да -да. инвестициями. Вот в чем смысл, собственно говоря. И теперь... Когда нам перекрывают, объявляют санкции, сокращают кредит до 30 дней, то нам кажется, что падают цены, на самом деле нас просто ограничивают в финансах. И ага. у нас стоимость в финансовом выражении как бы падает, но при этом «Газпром» остается «Газпромом», Ой, да. при этом он обеспечивает 45-30% экспорта вот. все это осталось вот фокус такой да? а возвращаясь к тому что вот петр сказал что да Не, а вот Только вопрос для меня... слушателя а вот ну вопрос, если вопрос слушателя в чем а, то, ну, я коротко если раньше в период английской империи да, работал золотой стандарт все было ориентировано на золото то сейчас доллар держится нае на, изначально на вере сейчас на страхе на страхе, на страхе. что будет без доллара Кров... Всё, всё То есть, э, а страх
1: что, единственное... а на самом деле будет без доллара?
2: А, будет пересмотр всей мировой экономики. Во-первых, вот это вот все финансовые есть дисба... какие -то
1: дисбалансы. Есть какие-то вообще прогнозы? Есть какие-то, может быть, там...
2: Это трудно прогнозируем. Это, э, э, последствия это... этого будут сопоставимы с э, итогами Второй мировой войны. Потому что будет пересмотрен весь геополитический ландшафт мировой. То есть крушение СССР и там вхождение Восточной Европы в Евросоюз покажется нам это, цветочками просто. Это вот такой был просто райский период по сравнению с тем, если америка лишит, если доллар перестанет быть мировой валютой, мировой валютой америка лишится статуса мегарегулятора мирового. Чего они и тоже боятся, потому что удар будет не только по миру, но и по ним, да, я говорил про список Форбс, да -а -а. про эти пузыри, которые лопнут моментально, и кажется, что за ними ничего не стоит, у нас нет промышленности. Почему появился Трамп? Потому что на услу услуги, условно услуги не могут накормить и напоить, да? Это всего лишь методы управления и учета бухгалтерского. Вот услуга, что такое. А промышленность должна быть: Китай должен производить галоши, Россия должна давать газ и нефть, включая Ближний Восток. Европа должна, Германия должна технологии строить суда, да, новые танкеры. Все это должно кто-то делать. А мы будем обслуживать. То есть, офис стал главнее производства. И этот дисбаланс мировой он, собственно, и рушит сегодня мировую экономику, а США, элиты США. Их амбиции и их возможности, они сильно разошлись, но они ну, не вот готовы это, значит, это
0: очень глубокая мысль, на самом деле, что э, нас э, держит в э, американских ценах бумага. И мир. не только нас, а весь мир. Уже не вера в американскую мощь, а страх, что будет, когда это лопнет. Да. А это, это, ну я не знаю, в финансах пострашнее термоядерной а войны. Точно, точно. Единственное, что и, я хотел тебе сказать, это не и, 2000, для меня, не, это не две тысячи восемь. И год. мы не хотим приближать, то есть провоцировать этот крах. Надо готовиться. Готовиться-то надо. Брикс. БРИКС, ну да. А, ну, да. Сказ... создается скажем, параллельный скажем,
2: да, мировым финансовой структурой института. Это банковская система. Это финанс... Все смеются, что мол, там капитал незначительный. Но да. э, э, смысла в параллельных структурах нет, если ты свою валюту там не сделаешь. Вот вопрос ну, да. э, создания своей валюты и использования этого инструментария уже по полной. Тогда вот в чем смысл. Пока да, пока существует доллар, мы используя доллар, сделали площадку и отрабатываем, потому что ну, нельзя вот просто взять и с головой в омут прыгнуть. Это действительно чревато там коллапсами там, я говорил про кризис 25 -го года, вот 825-й, -го около четырех тысяч банкротств. То есть это же феномен, когда. когда нет, во всем мире. Во всем мире а, это когда ну, вот тогда, это Англия, тогда да, да, включила пылесос это первый это. раз. То есть э, парадоксом для мира стало, что завод банкротится э, не потому, что у него нет сырья и производства избыта, а потому, что денежная единица. То есть из-за виртуальной какой-то я банкрот,
0: люди без зарплаты, без еды, голод. То есть природа, природа голода стала не, не, нужна, не урожайность. Мы можем ее сделать, сырье можем купить, да. ничего не про Технологии наши хорошие, а мы банкроты. Когда, вот это же феномен, который отметили в свое время социологи
2: и экономисты, что природа голода изменилась. Если раньше это был не урожай, то здесь стала экономика. И мало того, когда у меня не урожай, словно да, попытка интервенции хлебной. При голоде рост на нее такой, она не, не, не
0: боролась с голодом, а наоборот его увеличивала, потому что цена на хлеб высокая была. Лёнь, давай вернемся вот к таким очень важным датам базовым. Я назвал достаточно промежуточную дату 2004 год. год, когда началось освоение, восьмой год кризиса. Но когда мы с тобой сюда шли, то ты достаточно жестко высказался о том, что вот эти вот проявления со сносом памятника, все это начало заката империи, последней империи. Да, абсолютно точно
2: началось
0: по твоим данным. По
2: моему, как бы то, то что я вижу, наблюдаю, наблюдая двухтысячный год перелом. Что случилось а, мы помним, тогда ситуация была сопоставима с а, борьбой Хиллари с Клинтоном, тогда да. был гор
0: Буш. Ну, тогда верно. было
2: жестче, да, тогда они одновременно объявили о победе, да? и весь мир оказался вдруг перед фактом, что в Америке две власти. Мало того, тогда впервые в предвыборной кампании был использован аргумент не то, что финансируется кто-то иностранцами а то, что напрямую связан с антинациональными силами. Тогда про про появилось пробуждение национализма американского. А в чем принцип? Если в, то есть борьба с мировым капитализмом, да, так У -у -у. называемый. Если во всем мире борьба с мировым капитализмом – это борьба с Америкой, да, она неизбежно обретает антиамериканскую форму,
0: да, то для Америки это изоляционизм. Но это тогда Россия нам... в этих обвинениях вообще не звучало. Мы были... Нет, почему к... Русская мафия финансировала клиента? Русская ты мафия ты Клинтона забыл, что... не -не -не. Ну, мафия. Но мафия, это было... не Кремль Это ну, не да. преступная да. да, а... ну, да. а... Это преступная часть, но не правящая а, да. а в чем, что -за годы... Вообще вернуться к этому Посмотреть пересчет голосов Как читали дырочки Две дырочки туда, две дырочки сюда Для меня, У гора голосов больше Да Да, да, да Но в какой-то момент, как мне сказали решили. Знаешь... — Нет. — И все почитали как надо. Вот. — а Почему я считаю 2000 й Ну, во-первых,
2: я хочу просто обосновать, потому что... Вот аналогии с сегодняшним, да, Тогда просто мы получили отсрочку, они сделали отсрочку до нынешнего... Вот, вот сейчас в Америке та война, которая начиналась между Югом и Севером, 2000-й uh -huh, год uh -huh. и сейчас. Просто тотальная экспансия Америки во внешний мир, финансовая, экономическая, политическая... Она поставила в зависимость от мира, от Америки, многие регионы. Но зависимость не бывает односторонняя. Америка стала зависеть от этих регионов, как я говорил. И mm. поэтому американские выборы это уже не дело Америки, это дело mm. всего мира. То, что ты назвал, анекдотичным в этот раз. Помнишь, как Укра... Украина делала ставку на Хиллари а потом извинялась и говорила, что нет-нет-нет, мы за Трамп. А Россия, которая во всем а фигурор... Журнал
0: выпущен из
2: победы. Да, это попытка это, 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 это Приворожить. Вот анекдотичный выброс реальной проблемы. Потому что до этого. У нас перерыв, Олечка.
1: Да, у нас 5 минут до перерыва, так что давайте а, прервемся. 50 минут вот, перерыв. Уже, вот уже у нас. Перерыв, да, сейчас информация о погоде, и затем мы вернемся.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Мы вернулись в эфир. Да. У нас активная дискуссия шла и за а, пределами эфира. Ну, давайте вернемся, да, к тому... Давайте вернемся
0: и вернемся к 2000 году, к тому состоянию Россия еще не в той форме, в которой она сейчас. Китай еще только-только начинается в той форме, в которой он сейчас. Нет структур, о которых мы сегодня говорим. Но соображение о том, что империя уже не вполне справляется со своими обязанностями, есть. Именно тогда я прочитал статью, где сравнивалась военная сила Рима. За пределами полуострова 300 тысяч легионеров, ну, в составе легионов, солдат, офицеров. И в статье приводилась та же цифра, численность э, персонала на американских военных базах. И 300 тысяч – это то, с чего началось крушение Римской империи с периферии. Почему у тебя 2000 год? Вот продолжай дальше. А
2: просто ну, во первых проблематика та которая сегодня на, в* 2000 году стартовал фонд э, резко рост фондового рынка и мы вот эти вот э, экономиков финансовых пузырей то что да. мы сейчас раздуваемся и политический процесс надо посмотреть просто когда возникла вот это двоевластие, Горбуш, и, и Америка временно оказалась на политической да. арене нетрудоспособна, произошло много процессов, которые мы и сегодня наблюдаем. Ну вот, первый, если помнишь, тогда Клинтон сделал ставку на заключение мира между Израилем и палестинцами. Да? Для чего вымерли. нужно было разделить Иерусалим, после чего Гор должен был победить. — Да. А чем закончилось? Что э, Кнессет принял закон, даже чтобы никто не смел обсуждать тему раздела. А, арабские страны объявили эмбарго. Все э, Круш крушение. Вечного мира, нового порядка. Да? Да, что да. происходило сейчас на этих выборах? Ты помнишь попытка примириться с Ираном, да? Как повел себя Нетаньяку, приехав в Америку. Он вообще с демократами и с Обамой не стал разговаривать. Он приехал к республиканцам да. говорить. И говорить о том, что недопустимо. То есть тогда, и тогда, что произошло, когда вот этот срыв э, инициативы Клинтона? Ясер э, Арафат приехал в Москву, и прямо из кабинета Путина по телефону поговорил с премьером Израиля. И вдруг выяснилось, что не нужна Америка для того, чтобы решать эти вопросы. Да, это было... Шок для Америки, да. Потом да. следующее. На Ира... уровне Ира... разворота
0: самолета и да. броска в Приштину.
2: Ирак. Тройка была создана. Франция, РФ, КНР. Вместе, по да. пожимая руки, протестовали против С войны в Ираке. Снятие санкций против Ирака и возвращение его в экономическое пространство мировое. По Афганистану. Ты про да. В 2003-м коалиция из да, трех европ... да, да. По Афганистану. Россия, Индия и Иран о примирении Афганистана и создании общего пространства. Если помнишь тогда талибы, да, были. Да, 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 да. Вот. произошло возвращение Китая, потому что для Китая традиционным союзником в этом регионе в Афганистане всегда был Пакистан. Пакистан. Вот, ну,
0: после там, поддержки да, да, этих да.
2: мусульманских сепаратистов произошел еще разрыв. еще а еще талибы... еще военные
0: действия да. с Китаем это понятно. А талибы это, абсолютно... а, а талибы это
2: абсолютная ставка пакистанцев, это их их то есть это Биназир Бхута, это ученики Медресева. В Пакистане, которые взяли власть в Афганистане То есть, они пришли просто и взяли власть Сначала они были как Охрана, а охрана конвоев использовалась Которые шли из Пакистана в
0: Среднюю Азию А это не вы ученики или школ цру а, Вот а, Без ну, ЦИРУ, ну, наверное,
2: ничего не много ш, ш.
0: Ну, ну, ну. Маджихеддинов-то учили На территории Пакистана как да, раз Пакистана, и поэтому Китай
2: Вернулся через Пакистан. Потому что тогда Россия ожидала, что вся Средняя Азия осудит режим талибов. А, Узбекистан, да, да, да. Так как... а что произошло? Узбекистан вдруг объявляет талибов мирными гражданами. Его поддерживает Туркмения и Казахстан. За этим стоял Китай, который начал интегрировать Среднюю Азию. И тогда стало понятно, что без Китая в этом регионе не разберешься. И тогда появился ШОС. Тогда к пятерке Шанхайской присоединился, присоединился собственно говоря, Узбекистан. Да. Появилась шестерка. И второй, первая декларация о создании ШОС. Вторая какая декларация? О борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом. То есть фактически военная декларация, второй документ ШОС. Да. Это, это фактически военно-политический блок. То же самое произошло на просторах СНГ. Был создан странами Таможенного Союза, был создан Евразес и ОДКБ. Шеверный. Тоже военно-политический союз. То, что потом Хиллари Клинтон объявит возрождение Союза.
0: — А на самом союза. деле, что
2: произошло? Классическое. Россия изменила подход к постсоветскому пространству. Если до этого клуб СНГ это был такой клуб для мирного развода республик, да. да, где старички собирались, там ров да, да, да. то Россия первые претензии по газовым долгам Украине. Визовый режим с Грузией после их действий. Ага. То есть Россия четко показала, что мы теперь будем строить пространство на основе общих интересов уважения наших. А не просто сидеть в клубе. То есть изменился подход, понятно, что он стал интеграционным. Для Америки что это вызов? Если Америка не может предложить ни Средней Азии, ни свое
0: решение? Интеграционное которая удовлетворяет всех вассалов, да. и она разруливает, значит, они больше не вассалы. Значит, что нужно сделать? Какая противостоящая тактика? Подрыв. Подрыв. Подрыв, э -э,
2: рейдерский терроризм. власть свой, да. да. Тех инв... интеграционных процессов, которые без тебя сложились. То, что у нас пытается в прессе представить как бессистемный хаос мировой и, и неспособность Америки, и, и глупость Америки, сумасшествие ее. На самом деле, стратегия абсолютно четкая. Чем хуже, тем лучше. Это как при рейдерском захвате. Потому что теряете вы, а я только приобретаю. Ваш союз угу. рушится, а я набираю силы. Вот, угу. собственно говоря, те, мы видим это, я говорю, Шос, Брикс, все эти процессы, мы их сегодня видим, они в острой форме уже проходят. Все,
0: что ты говоришь, говорит о том, что империя сильна, жизнеспособна и до сих пор непоколебима. И в то же время мы с тобой говорим об индикаторах того, что она зашаталась. Она внутри.
2: Если раньше, понимаешь, проблемы... Внешняя политика внутри выборов Америки никак не канала. И ни, 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 вообще ни, не, Никогда. Никак.
0: Только Последний, внутренние последние выборы. Это что было? Внешняя политика. Ну есть, пусть она была в форме вмешательства России, не, но внешний фактор нет, был просто... главным. А возрождение национальной, а борьба с глобализацией.
2: Ну да, это с иммиграцией. Да, это же вызов э, э, тому процессу, который шел все это время под эгидой Америки. То есть Америка сказала, что мы выходим из этого проекта, но нас не устраивает. То есть, если раньше условно э,
0: то, что вот, здесь эти... Америка разделилась. Да. Но Прямо была... как в библейской фразе, если дом разделится сам в себе, как он устоит.
2: Абсолютно точно. 50 на пятьдесят фактически. То же самое, что было при Буше. Ты сам сказал, как решался вопрос. Да.
0: И сейчас оно вот на Тоненького ведь прошло, правильно? Но тогда, тогда Уолл-стрит чувствовал себя в силах тогда полных. Они, И, тогда они включили машинку
2: печатную, да. они накачали мировую экономику деньгами, они сделали, как, знаешь, как вот на а, банковом базовском комитете выразили, что это был кредит правительством для решения проблем. То есть они очень проблемы.
0: Самые просто. худшие прогнозы говорят о том, что войнушка Америки нужна, чтобы консервироваться лидировать нацию, чтобы выйти из проблемы. А у другого варианта нет. И что что, если, Корея...
2: им, если они хотят сохранить, ну вот мы приво... Значит, как преодолеть изоляцию? Или хватит угрозы, как войны. Америка преодолевала свой изоляционизм внутренний? Перл Харпер. Понял, что да, да? Конечно стал сигналом для вступления в войну. Хотя да. даже э, большинство там признают, что Перл Харл был спровоцирован, потому что американцы лишили японцев нефти. И, не, и, и японцы вынуждены были, которые они получали из Индонезии, да, да, вынуждены да. были для себя очищать пространство, иначе для них смерть была бы. Т а вот что произошло после 2000 года? Ты не помнишь, как был разрушен изоляционизм Америки? Потому что Буш пришел как... Башни-близицы. Абсолютно точно. Появился международный глобальный терроризм, и Америка моментально стала решать проблемы по всему миру. Да. Ирак, Ливан, ну, значит, с Афганистана, большой Ближний оппонент, Восток, выдвинуто в Шарире, в Ливане. Да. То есть проект доверия был заменен проектом страха и силы. Устрашения. Да, устрашения. То есть империя пошла к силовому
0: варианту решения своих проблем. На страхе долго не держится.
1: Ну, с другой стороны, это очень сильное инстинктивное чувство страх. Так что давайте посмотрим.
0: Вы хотите сказать, что наша программа завершается? Да,
1: наше время закончилось. Слушателей
0: мы не дали вопросы. И вот,
1: да, в следующий раз.
0: В следующий раз. Леонид, спасибо тебе огромное. Спасибо. Ну, спасибо. интересно. Да,
1: Леонид Крутаков, журналист и политолог, был у нас в студии. И Петр Федоров, постоянный ведущий этой программы. Мы с вами прощаемся.
0: Спасибо. До свидания. До свидания, Субъектив.